0: 22 con 17 minutos, Radio Continental Córdoba 103.5, gente de música y gente de palabra también, y siempre nuestro programa es ecléctico y también multifacético, podríamos decir, porque si bien la esencia del mismo es la música, siempre abordamos de vez en cuando notas que creemos. Son importantes, algunas veces políticas, culturales, sociales. Hemos tocado también temas religiosos, hemos hablado de prestigiosos viventes para aquellos que creen. Y también hemos tocado muchas veces temas delicados como la medicina, no porque nosotros seamos expertos, sino lo que dice alguna gente, por vivencias propias, por vivencias ajenas, sobre... ¿Cómo está, por ejemplo, la industria que se maneja detrás de eso? Hemos hablado de cuántas veces hemos, inclusive, la vez que comentábamos la declaración de un importante premio Nobel de Medicina británico del año 1985, 86, ahora me falla la memoria. No tengo eh, los archivos en mano de que cuando señalaba que muchos remedios no curan. La industria medicinal es una industria realmente terrorífica en esta época, en, en este sistema. Y bueno, pero para hablar de eso estamos con un, un especialista en el tema, el doctor eh, Carlos Amorey, psicólogo doctor en psicología, experto que, que conoce realidades ignoradas por la mayoría, según señala eh, BWM Argentina, que es licenciado en psicología. ...título doctorado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1995... ...además se graduó como doctor en Psicología, título otorgado por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba... ...en el año 2000, defendiendo su tesis, estrategias de afrontamiento, a ansiedad y consumo de ansiolíticos con la máxima calificación... Eh, tuvo una trayectoria docente en diversas cátedras de la Universidad Nacional y posgrados y ha realizado numerosos trabajos de investigación y ha sido expositor en numerosos congresos en Córdoba, Buenos Aires, España, Francia, México. Es autor de numerosas publicaciones divulgadas en las revistas científicas más importantes del mundo, abocadas en su materia. Trabaja en clínica psicológica, atendiendo diversos cuadros psicopatológicos desde el marco de la psicología cognitiva comportamental. Por supuesto, tiene un currículo mucho más rico, mucho más denso, mucho más amplio, pero pedimos disculpas en este introito si fuimos un poquito pesados con... Eh, el currículum del doctor Carlos Amoré pero creemos que vale la pena para que vean que uno habla con gente que algo sabe. Muy buenas noches, doctor Carlos Amoré
1: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Bueno, estuvimos más o menos sintéticos, estuvimos viendo que dijimos de su currículum, más o menos.
1: Sí, mejor, mejor que sean breves.
0: Eh, bueno, nada, no, no. este, Es importante siempre saber que si uno habla con gente, sobre todo para la audiencia que sepa que que uno habla con gente experta en, en, en el tema que vamos a abordar.
1: Pero fundamentalmente, hoy
0: no vamos a tratar psicología, sino también usted es un hombre que eh, dentro de su trabajo eh, tiene mucha investigación en cuanto a la industria medicinal actual. ¿no, es cierto? Uh -huh. no sé si es el término exacto, pero más o menos usted ha escrito muchos artículos importantes en esa materia. Y últimamente, el ciudadano común... Dice, che, me dieron este remedio uno ve cómo los médicos lo tratan en general, la, la, lo que es la farmacología y toda esa industria un poco siniestra por ahí algunas veces, que en vez de salvar vidas parece que se que termina eliminándolas. ¿Y ¿Cuál es su opinión así en forma global sobre esto, doctor Morey?
1: Bueno, mira, en general creo que es preocupante lo que uno se encuentra casi a diario escuchar conversaciones de personas jóvenes, ¿no?, que hablan de enfermedades casi todo el tiempo, que yo tengo tal cosa, que el otro tiene tal otra, y que al fin de cuentas no, no se curan, y que creo que es preocupante, ¿no?, en Estados Unidos, actualmente es la primera causa de muerte, la práctica de la medicina, no los errores, la práctica. Entonces creo que esto nos, nos llama la atención, sobre todo en un sistema que, Aparentemente es muy fructífero a nivel económico, tal cual decía, decías vos hace un rato, un ratito del de premio Nobel de Medicina, que estoy totalmente de acuerdo con él, que dijo que la medicina actual no cura porque curar no es rentable.
0: Exactamente. Exactamente, sí. No, no sé, bueno, usted nos eh, hacía referencia a los Estados Unidos. Desgraciadamente en, en este, en, para este lado del mundo todo vale la redundancia, todos maman de Estados Unidos. Obviamente. Y, maman de Estados Unidos. y creo que antes la división argentina, vos me corregirás si no es así, era bastante buena en una época, pero ahora es como que se está occident occidentalizando demasiado y el muy norteamericano en todo, en sus formas, en el negocio, por ahí uno se lastima el dedo, le hacen 298.000 análisis, Bueno, eh, todo ese negocio que da la sensación que el médico ha perdido la mística.
1: Creo que eh, no solo ha perdido la mística, sino que ha perdido casi el juramento hipocrático. Si uno ve, el juramento hipocrático es maravilloso, en términos de que habla de no dañar, habla de, de alimentos, no habla de operaciones, y no habla de, en esa época eran eh, venenos, que si se quiere, que eran los medicamentos. Pero creo que sí, tener razón, se ha occidentalizado, parece que vamos a un médico con un problema y salimos con más problemas. Es decir que yo ahora estoy traduciendo un artículo que se publicó en Estados Unidos que dice que el 85% de los tratamientos actuales no tienen sustento científico. 85%. Hablaba
0: antes del porque hay mucho Ah, esa frase.
1: Sí, que el, actualmente los tratamientos científicos, digamos, que utiliza la medicina, el 85% carece de tal sustento. Esto es que en realidad vamos a un mecánico con el auto roto con el 15% de garantías. Y uno a veces se pregunta si. Curar es rentable. La verdad que curar no, porque un laboratorio que fabrica un medicamento, no fabricaría un medicamento que cure porque no ganaría dinero. Entonces, la enfermedad se transforma en algo muy valioso, digno de cuidar, porque produce muchas ganancias. Y bueno, creo que esto está a la vista, ¿no? Pero las personas tienen mucho que ver con esto. ¿eh? Yo no quiero cargar las cintas, ¿sí? Eh, por ejemplo, si hablamos, me
0: corregirás, que una de las enfermedades que, eh, lo que es la ironía de la vida, el cáncer es quizás una de las enfermedades que fácilmente tendría cura en muchos casos, sin embargo, cuando entran al proceso de cierta medicina, de cierto tratamiento, de cierta maquinaria, en general lo terminan eh, eh, liquidando al paciente. Uh
1: -huh. Bien, creo que acá habría que hacer una salvedad. Yo, personalmente, al igual que muchas personas en el planeta, no considero que el cáncer sea una enfermedad. Es decir, no hay pruebas científicas que el cáncer sea mortal. El tratamiento del cáncer es mortal, el 93% de las veces. Es decir, que estamos ante, yo creo, no un tratamiento, sino un atentado a la salud pública pero nadie obliga a las personas a entrar a una clínica y practicarse una quimioterapia, que es un tratamiento costoso, muy costoso, y perder la vida en ello. creo que, bueno, hay cierta responsabilidad o complicidad en el paciente, muchas veces. Y hablamos de cáncer, mira, te voy a decir algo, en el año 60, la medicina dijo que una de cada cuatro personas iba a tener cáncer. En el año 2010, estamos hablando que una de cada dos personas va a tener cáncer. 50 años de investigación... No
0: saben ellos para hacer esos pronósticos? ¿De dónde sacan esa posibilidad,
1: Está publicado, es decir, ellos mismos lo dicen, la, la propia medicina habla de esto. Hoy en día vemos niños con cáncer y, y otras patologías como el autismo, por ejemplo, que es algo terrible. Terrible que vamos hoy en día en uno de cada 55 nacimientos. Cuando hace 30 años atrás íbamos en uno de cada 10.000 nacimientos. Epa, ¡Terrible! Uno eh. cada 55, ¿eh? Es decir que si uno ve esta cifra, nos conducimos a un mundo autista. ¿Y
0: cuál sería la causa de ello,
1: ¿Del autismo, por ejemplo? O, o, bueno, del autismo... En general, eh, para todo lo que nos pasa, la medicina tradicional, se enseña que es todo genético o el estrés. A usted, por ejemplo, le, le tiene diabetes, es genético el estrés. Si usted tiene cáncer, es genético el estrés. Si tiene un, diabetes, un chico autista, le van a decir que es genético y es el estrés. Pero hay algo importante, que es que los genes humanos, hace 5.000 años que no cambian. ¿Por qué las patologías siguen sí cambiado? no puedan responder a esta pregunta. El autismo básicamente es una toxicidad enviada por la madre a través del cordón umbilical. Lo cual hace que el niño nazca con parásitos en el cerebro. Por eso es autista. Son condiciones reversibles, pero revertirlo es muy barato. Y las personas, la medicina no, no quiere hacer esto, ni le interesa. ¿eh? A ver, a ver.
0: De y alto, ¿cómo se podría revertir el autismo que está señalando que es rápido y barato?
1: En realidad no sé si rápido y barato, pero requiere un cambio importante. Requiere de responsabilidad por parte de los padres de asumir que ellos han creado a un autista y que son ellos los que pueden devolverlo a una condición de normalidad. Básicamente lo que hay que hacer es eliminar parásitos del cuerpo. La mayoría de esos parásitos están en el cerebro. Por lo tanto, deben informarse a través de métodos alternativos, no tradicionales, porque imagínense los medicamentos, si uno lee un prospecto, puede darse cuenta de que hay más daño que solución, en cualquier tipo de casos. Entonces, ¿qué deberían hacer? Bueno, no puedo decir qué deben hacer porque básicamente eh, la medicina condena esto, pero si buscan información existe, es un cambio de vida, es un cambio saludable. Ahora, doctor, ¿esto
0: usted lo ha podido comprobar o hay comprobaciones en el campo de la praxis que existe esa, usando esas alternativas factible
1: que así sea? Ya, pero hay evidencias y testimonios eh, muchísimos. De hecho, hay una asociación mundial que se llama la cura del autismo. Es decir, una asociación que padres han curado a sus hijos a autistas y que para el día del autista dijeron es el día de la cura del autismo. Uh -huh. Lo que ocurre es que, bueno, hay que suprimir ciertos tóxicos, como la leche, por ejemplo, que es altamente tóxica. Y eso hace mal al niño. Y habría que suprimir la leche y cualquier tipo de alimento procesado. Los alimentos procesados que uno compra en un supermercado no son saludables. Es decir, el cuerpo humano lleva muchísimos años aprendiendo a lidiar con la naturaleza, pero no puede lidiar con productos químicos agregados. Y todo esto, recuerden que uno va y come tranquilo, cosas que consume en un supermercado, porque está aprobado por el Código Alimentario. Pero, yo me gustaría recordarles que el Código Alimentario que hizo la OMS, en realidad, en el año 95, en la conferencia de Pekín, dijeron que utilizarían el alimento como armas contra la población. Existe las documentaciones. Es cierto, no lo digo yo, pero, y hay una responsabilidad del consumidor, es decir, si vos, Gabriel, consumís algo y te hace mal, vos no podés demandar a la compañía. Porque la ley está modificada, es tu responsabilidad. Claro. Y hemos resignado. ¿En, sí. en cuanto al cáncer, doctora Medell? Sí. Bueno, el cáncer, ¿qué se postula de una manera más seria que los genes y el estrés? Lo que se postula es que es el último mecanismo de supervivencia que el cuerpo utiliza cuando la vida no es posible. Esto es, si uno fuma el pulmón se asfixia. Si las células, no, si uno fuma, perdón, ¿me escuché? Sí, sí, sí. Bien. En alto, ¿no escuché? Bueno, eh, si uno fuma, por ejemplo, eh, el pulmón sufre cierto grado de asfixia, por lo tanto el cuerpo, que está de nuestro lado y no en contra, intenta reparar. Si en algún momento la célula corre riesgo de morir, la célula si se muere, uno se muere. Por lo tanto, va a intentar vivir sin aire. Se llama cáncer. La célula cancerígena está de nuestro lado, no en contra. Es una célula que puede vivir sin aire para que yo no muera. Si yo cambio, esa célula cambiará conmigo. Ahora, si yo sigo haciendo lo mismo, inevitablemente no es el cáncer el que me mata. Soy yo mismo el que se ha suicidado. Por lo tanto, atacar el cáncer es mortal. ...que es a, 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 atacar el último mecanismo que el cuerpo tiene para sobrevivir. Bien. Por eso cuando he quitado... El tumor es una inteligencia de la célula que hace para que sobrevivir donde no hay aire. Básicamente. Por eso si yo, supónganse, me sacan el apéndice... ...que para mucha medicina no tiene funciones. El apéndice es la defensa del intestino... Si me lo sacan, estoy en riesgo de un cáncer de colon. Entonces ahí, ¿qué va a hacer el cáncer de colon? Tratar de aliviar esa zona. Pero dándome síntomas para que yo cambie. Ahora si yo no cambio, soy yo el que se está matando. Está bien. Es, es
0: interesante. Y en cuanto a la alimentación que ustedes, vosotros supuesto, esta es una primera charla, vamos ¿no? sí. a oyentes, hay gente que, que está llamando, pero seguramente lo vas a comprometer para más adelante, doctor, si usted tiene tiempo para ir tocando el tema ya en forma más puntual, si le parece correcto. Sí. Hoy estamos haciendo una especie de ping -pong, por eso pedimos disculpas a nuestra audiencia, que eh, ha bastante interés esto. Eh, le decía, el tema de la alimentación, ¿sería bueno, por ejemplo, volver a, a la alimentación orgánica? Pregunto.
1: Es vital, vital, porque la genética humana, es 98,8% chimpancé puro. Solo el 1,2% es diferente del mono. Si comemos diferente del mono, nuestro organismo está en severo riesgo. Y les recuerdo que los alimentos han sido modificados en los últimos tiempos. La carne que comían nuestros abuelos no es la carne que se come hoy. La carne que se come hoy tiene hormonas, la hormona de crecimiento bovina, que el señor Monsanto le pone, a cada vaca que anda por el planeta una hormona de crecimiento, por lo tanto, es la única hormona intercambiable entre las especies. ¿Y qué ocurre? Da un poquito más de leche la vaca, pero a mí me daña severamente. Y las vacas antes comían eh, hierbas. Hoy en día están alimentadas con un producto de grasa animal, el feed load, por ejemplo. Por eso los síndromes de vaca loca y por eso tiene gusto a cerdo la carne de vaca imagínense claro. obviamente porque porque es un herbívoro alimentado con proteína animal y no está diseñado para eso, entonces cambiarse no no termina ahí termina ahí sí hablaste con un médico. Sí, sí, no, lo no, que pasa es que no, no,
0: el es muy pronunciado una vez. No, digo yo esta pregunta, una vez pasaba hablar con un médico experto en medicina china, eh, que particularmente a mí me atrae mucho, y me decía, pero yo no entiendo por qué los niños siguen tomando leche, y me uh -huh. ¿leche? ¿Para qué es leche? Pasaba la noche de madre, obvio, ¿no? sí, sí. El periodo que el, el, periodo de, el periodo de lactancia natural.
1: Uh -huh. y me
0: pensando no solo por la leche en sí, sino que me decía que no es necesaria la leche de vaca
1: es dañina básicamente el pH de la sangre humana es 7,3 si se pone ácido uno entra en coma cuando uno toma leche la caseína, su principal proteína atraviesa la pared del estómago e ingresa a la sangre y el pH disminuye de 7,3 uno debería entrar en coma pero nuestro cuerpo, que en realidad está siempre de nuestro lado, tiene que hacer algo. Sacar el calcio de los huesos, para mineralizar la sangre. Esto es, tomar leche descalcificada. Por eso tenemos récord de consumos de leche y récord de osteoporosis. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, la industria es muy productiva. Claro.
0: ¿Y que, con qué podría suplantarse la leche para que el niño que ya pasó el periodo de lactancia para que tenga supuestamente calcio, porque esa es la idea que toma leche se da cuando son niños
1: el, 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 calcio calcio lo, lo sí. el, el calcio el organismo ya lo tiene, por lo tanto solo puede incorporarlo si viene a través de los minerales, de las verduras por ejemplo, o de las frutas o de algunas legumbres los venenos no se reemplazan pero sí se puede aportar para ello eh, eh, supongamos si uno toma leche pierde calcio no es que tenga, porque una proteína unida al calcio, el cuerpo no la puede utilizar. Por lo tanto, ¿qué se puede reemplazar? Leche de almendras. Toma 10 almendritas, las pone en agua toda la noche, a la mañana medio litro de agua, licua le sale leche blanca de almendras. Tiene todos los minerales necesarios. Si quiere reemplazar, haga eso.
0: Qué interesante. Ahora, eh, lo debe querer matar tanto a algunos colegas suyos médicos y... Eh,
1: la industria alimentaria que vive esto, ¿no?, porque con estas pequeñas recetas, de recetas, doctor. Y, miren, eh, yo creo que es, es parte de una cuestión muy personal. Eh, si uno tiene miedo, es porque le falta conocimiento. Cuando uno tiene conocimiento, puede llevar una salud plena, pero no todos quieren eso. No todos, es decir, no todos quieren cambiar. Así que creo que es parte de, de bueno, del de área, si se enoja alguno.
0: ¿Usted alguna vez sufrió algún tipo de discriminación, de amenazas en el mundo de la medicina
1: y en el mundo de los médicos? No, amenazas no, discriminación sí, digamos, toda verdad lleva tres etapas. La primera es ser ridiculizado. A mí me pasó, y, y mucho, de que se le ríen en la cara a uno cuando habla de, de cosas verdaderas. La segunda es que se oponen violentamente, no lo quieren escuchar y sí en alguna medida es segregado. La tercera es la aceptación que uno tenía la razón. Pero, la verdad, eh, para mí es muy fuerte. Y no, no puedo, Me, no, no, no decirla, o, o si veo a alguien, eh, sugerirle que puede cambiar. No obligar. Yo, acá tenés el conocimiento, ahora hacer lo que quieras. La decisión es tuya. Y de la no, lo importante
0: de lo que usted señala, doctor, que realmente, aquel que está escuchando para que no crean que uno está haciendo un atentado a la salud, sí. realmente las opciones que usted propone habían sido comprobadas, como usted mismo señala. Sí, Entonces, sí. Lo que este doctor propone, en el
1: campo de la praxis, ha dado resultados. Bien, obvio que ha dado resultados, pero no porque digámoslo, lo, lo diga yo, sino que este conocimiento no me pertenece a mí, pertenece a un gran grupo en el planeta que tiene un conocimiento de eh, lo que es la cura. No, hace, no es necesario enfermarse, no es necesario, pero hay mucha irresponsabilidad. La gente, en general, no quiere tener que ver con «Deme la pastillita». Yo no tengo nada que ver con lo que me pasa, es mi cuerpo, «Deme la pastilla». Y ahí está el problema. Ahí ocurre cuando Hago las cosas mal y quiero que me vaya bien y eso no pasa. Claro. Y, eso, y me victimizo y ahí hay un problema.
0: Bueno, eh, doctor Carlos que eh, es un gusto tenerlo. Yo le propongo que después en privada vamos a ver si usted otro día Sabemos que es un hombre muy ocupado, con mucho trabajo, cosa que por supuesto es bueno. Eh, a ver si combinamos para hacer una columna más adelante y hablar un poco, profundizar un poco sobre un tema muy importante que usted ha tocado así, someramente que es Monsanto, uh -huh. para hablar un poquito más profundamente de... Porque no todo el mundo sabe que es Monsanto, uno sabe que fabrica, un herbicidas como aquel famoso Roundup, uh -huh. pero no sabe cómo llega... Uno
1: dice, ¿qué me importa a mí, Monsanto, que tiene que ver conmigo? Bueno... Eh, tiene mucho que ver. Si, si toman alguna conocida gaseosa cuya eh, etiqueta nueva habla de un número, el, el primero o el que no sirve para nada cuando va al lado de la coma, están consumiendo algo de Monsanto, así que sí les involucra. Y
0: otro tema que lo, lo dejo, se lo dejo picando, vamos a tocar, usted que es un actor con este tema, que hay un avioncito que se ve que los domingos, bueno, en mi caso, los domingos pasan ah, si y dejen estela, humo así, que precisamente no es un avión a chorro. Y mucha gente dice, che, ¿qué será eso? Y ahora, algunos que no conocen me dicen, esto es tal y cual cosa. Uh -huh. ¿Tiene alguna información sobre eso que le
1: estoy comentando, doctora Sí, mucho, hace cinco años que sigo el tema. Muy de cerca, así que sí, y no es bueno. Bueno,
0: este ¿no podemos tocar eso en el, en el próximo curso que tengamos nuestro programa, doctor.
1: Ningún problema, y será un gusto para mí.
0: El doctor Carlos Amodori, le agradecemos su amabilidad y quedamos por ir mi privada fiesta de la
1: madre. Bueno, por favor, un gusto y buenas noches.
0: Buenas noches.